0: We'll be right Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur, le chapitre 51. Euh, D'abord, merci d'avoir été là pour le, le chapitre 50, merci euh, si vous pouvez le repartager encore, euh, le commenter, puis des fois aussi, euh, si c'est possible pour vous, de laisser une note comme ceux qui écoutent sur euh, Apple, dans le fond, non, je, sais, je, sais pas, je moi, ne je, je suis pas, un pas trop familiarisé avec les, euh, le App Store et tout ça. Mais s'il y a des applications, je sais que vous pouvez laisser euh, une note. Vous pouvez, euh, vous pouvez, dans le fond, évaluer le podcast. Donc, évidemment, si vous pensez que ça mérite 5 étoiles, mettez 5 étoiles. Si vous pensez que ça mérite moins, mettez moins. Si vous pensez que ça ne mérite à rien, ben, évaluez-le. Cette semaine, j'ai envie de, de parler euh, d'un sujet que j'ai déjà traité sur Radio Pirate. Puis j'avais dit, dans le fond, pour ceux qui sont abonnés, j'avais fait un un peu un genre de segment sur le livre euh, qu'a écrit euh, le bureau d'enquête sur euh, de de québécois du journal de Montréal sur euh, le, le financement au PLQ euh, Jean Charest tout ça et tout ça ça sort comme par hasard au moment où il y a une défaite des conservateurs et on soupçonne euh, l'ancien chef libéral de vouloir se présenter euh, à la chefferie des conservateurs, ce qui, finalement, c'est validé. Il y a même une vidéo de campagne qui a, euh, qui a eu lieu puis euh, qui a été tourné que certains ont, ont réussi à liker sur Internet. Donc, on a pu voir euh, Charest parler de, de, de sa candidature puis finalement, se, se retracter. Probablement que je mettrai ça en post-production pour que vous puissiez l'entendre. Le du Parti conservateur est maintenant lancé. Et le choix que nous ferons, nous, les militants, les militants du parti, sera important, pas uniquement pour le parti, mais aussi pour l'avenir du Canada. Ce sera l'occasion pour vous de m'entendre, mais ce sera aussi l'occasion pour vous de prendre la parole. Et j'aurai l'occasion, moi, de voyager à travers le Canada pour vous rencontrer, pour me familiariser avec les enjeux de chacune des régions du pays et d'offrir une vision sur l'avenir à la fois de notre parti, mais surtout sur l'avenir du Canada. Le choix que nous ferons, c'est un choix qui déterminera si nous allons oui ou non gagner les prochaines élections générales. Revenons à vous quand même. Là. Euh, oui. À quel moment vous avez pris votre... C'est définitif. Vous oui. ne serez pas candidat. Je ne serai pas candidat, c'est définitif. Il y aura pas je vous de... l'annonce à, à vous directement aujourd'hui en primaire. OK. Oui, c'est ça. Donc, euh, finalement, tout ça c'est produit. Puis je vais reparler un petit peu du, euh, du bouquin dans le... Dans le, reste du, dans le reste du podcast, mais juste avant, j'avais deux trois affaires à vous raconter. que J'avais parlé pour les, les abonnés de Radio Pirate, puis du monde qui m'en ont reparlé, dont euh, mon chum Batman qui m'a dit euh, ouais, finalement t'avais deux trois anecdotes de Boomerf, t'as jamais eu l'occasion d'y raconter sur Radio Pirate, effectivement des t'sais, des fois on jase de plein d'affaires, puis oh, ça part dans toutes les sens, puis tu sais, ça fait parce que je veux pas je veux pas avoir de l'air du gars, c'est que des fois il fait euh, « Hey, euh, j'avais de quoi à dire, euh, euh, on change complètement de sujet, t'es en train de parler de la mort de quelqu'un, puis euh, toi t'arrives avec tes anecdotes par rapport dans le contexte. » Mais euh, mais bref, c'est ça, euh, que quand j'étais là en République Dominicaine, il y, y a eu quelques anecdotes un peu spéciales. Euh, ben... Je veux pas faire euh, de généralisation mur à mur. Là, t'sais, je, je sais qu'il y en a probablement... Je, je, je le vois le range d'âge de ceux qui écoutent le, le podcast je veux juste dire que s'il y a des gens qui ont dans soixantaine qui, qui, qui m'écoutent ou qui nous suivent, t'sais, on vous vise pas par rapport à votre âge. Là, t'sais. Oui, dans la gamme des, des gens qu'on appelle les baby boomers, donc ceux qui sont plus vieux, qui sont nés dans l'après-guerre jusqu'au début des années 60, si ma, si ma mémoire est bonne, c'est là que c'est là qu'on change de génération. Il y en a dans votre gang qui sont déplaisants. Je voulais que je vous dise mais ça, ça fait partie, tu sais. Moi, j'ai pas de problème quand on dit que les milléniaux ou les millénarios les milléniaux, il faudrait s'entendre sur le terme, tout le monde dit n'importe quoi que y en a qui sont lâches puis qui veulent pas travailler, puis c'est puis ça, tu sais, j'entends ça depuis que je suis né tu sais que ma génération c'est de la merde. Donc soyez capable d'en d'en prendre un peu par rapport à vous autres. En fait, chaque génération a ses a ses traits, puis a ses, euh, ses défauts, puis, c'est 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 des moyennes, tu c'est basé sur... Euh, tu sais, c'est basé sur de la perception, tout ça, tu sais, c'est pas, euh, pas une science exacte, mais toujours est-il que c'est ça, j'étais dans l'avion pour, euh, pour, euh, pour la République dominicaine, puis là, comme on s'est pris un peu tard pour faire le... Le check-in, parce que Sunwing sont, sont bizarres un peu là-dessus, là. là. Tu, sais, tu peux tu peux juste faire ton check-in, contrairement à quand j'avais pris Air Canada, tu pouvais 24 heures à l'avance aller faire ton check-in dans l'avion, choisir tes sièges, puis euh, Sunwing c'est 12 heures à l'avance, donc j'ai pas besoin de vous dire que dépendamment de l'heure à votre vol, euh, auquel votre vol est, c'est pas toujours euh, facile d'y aller 12 heures à l'avance, des fois vous êtes en train de dormir, en tout cas. c'est un peu de la merde. Mais bref, c'est la politique de, de, de Sunwing, fait que je me ramasse, moi ma blonde on se ramasse séparée, elle est 2-3 rangées en avant, moi je suis 2-3 rangées en arrière, puis euh, je suis sur le bord du hublot, puis à côté de moi, qu'est-ce qu'il y a? Un fabuleux couple de boomer. Mais là, imaginez que moi je fais 6 et 1, 6 et 1,5, et euh, 200 livres en montant, 250 livres sortant en montant, je suis un, un gros bonhomme. À côté, dans le milieu, il y a la madame, puis de l'autre bord, il y a quelqu'un qui fait à peu près ma grandeur, mais je dirais, pour être poli, un 50-60 livres de plus, certain. Fait que là, il décide de se mettre sur le bord, mais la bonne femme, c'est que la, la femme, c'est qu'elle a la goutte au nez. Donc là, le nez, il coule, le nez, il coule, le nez, il coule, mais là, elle n'a pas toujours assez de Kleenex pour se moucher, donc là, ma nez, faut qu'elle se lève. Mais là, elle trouve ça tannant, la madame se lever pour aller aux toilettes alors qu'on était genre à huit rangées des toilettes, là, ça n'avait pas une grosse run à faire, mais là, lui, c'est ça, l'air d'être surtout lui, en fait, qui trouve ça tannant de se faire demander de se lever tout le temps, « tu peux te lever, je vais aller me moucher », fait que là, madame elle se lève pour aller aux toilettes, puis euh, le, le bonhomme il décide de s'asseoir dans le milieu en se disant Ben là, ma bonne femme, mais qu'elle aille se, se morver aux toilettes, je vais pas j'aurais pas besoin de me lever, elle va être déjà sur le bord. Sauf que là, il se met sur le bord. Il se met dans le milieu, c'est-à-dire puis là, ça fait pas son affaire. Euh, il si a de l'air un peu coincé, je le vois se tortiller, puis tout. Puis là, il se tourne vers moi, puis il me dit Ouais, euh, j'ai essayé de me mettre dans le milieu pour euh, que ma femme puisse être sur le bord, mais là, euh, t'es trop gros, fait que euh, je peux pas, euh, je serai pas confortable. Pis là, je fais Ah ouais, ok, ben merci. Fait que là, ça, ça reste de même dans ma tête, je me dis Quelle crise de colon, tu sais. Je sais pas si ça faisait partie des mœurs de l'époque, dire des affaires de même au monde. By the way, le gars, il fait 50, 60 livres de plus que moi. Mais c'est moi qui est le gros. Non puis en plus je dépassais pas du tout du siège là. J'étais j'étais carrément à ma place là. J'avais même la cotoire t'a descendu. J'avais mon bras vers l'intérieur. Je veux dire, je dépassais pas partout. Lui il dépassait en Christ, mais moi je dépassais pas. Euh, fait que là sa bonne femme revient. Mais là faut qu'il raconte ce qu'il essayait de faire. Mais là il y parle comme si j'étais pas là. Fait que là, il est à côté, il fait « Ouais, Monique, là, j'ai essayé de me mettre dans le milieu, mais le gars qui est dans le fond, il est ben trop gros, on va être coincé, fait que tu vas être obligé d'être encore dans le milieu, puis moi, sur le bord. » Tu sais, je suis pas de nature à me fâcher facilement, là, mais lui, il commence à me gosser. Mais là, je me suis dit « Ouais, t'es dans l'avion, c'est pas le temps de faire une scène, puis c'est pas le temps, il y a assez des enfants qui braillent, puis euh, de la patente. » Fait que, bon, je vais passer, euh, passer par-dessus, puis euh, je, on l'a pas trop recroisé le reste du voyage, même s'il s'en allait dans le même hôtel que nous autres, euh, ça, ça a été correct. Après ça, un autre comportement désagréable que j'ai remarqué de la plupart de, 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 de quelques personnes de ces âges-là, hein, soyons euh, restreints dans nos affaires, c'est que là, je sais pas pourquoi, mais aux autres, dans leur tête, les gens qui nous servent dans les hôtels, puis dans, dans, dans les activités, puis dans les resorts, c'est comme des espèces d'esclaves, tu euh, moi, pour moi, c'est du monde qui travaille, qui gagne le vie, auquel tu dois un, un respect au moins élémentaire, là, le même respect que tu aurais envers quelqu'un qui te sert d'un restaurant au Québec ou aux États-Unis ou en Angleterre, ou whatever. Puis là, ben, le gars, euh, à un moment donné, il y, un, il y a un Dominicain qui a une coupe d'assiette dans les mains, il échappe un une assiette à terre, évidemment, ça fait du bruit, l'assiette casse, et le boomer se lève, il applaudit. Moi, ça, j'avais déjà vu ça dans des, des, des parties d'employés. Il euh, y a un gars un peu malhabile, un peu chaud qui échappe de quoi à terre, les employés se lèvent, ça applaudit. J'ai tout le temps trouvé ça colon. Ou bien, tu fais ça à ton frère, chez vous, ta soeur quand t'es jeune. Mais en public, dans un hôtel, il y a plein de monde, le gars, il est mal. T'sais, en plus, tu te dis, euh, ça doit être le genre de place que quand tu fais pas trop l'affaire, il euh, ne doit pas être long que tu disparais quelque part. Là, en tout cas je sais pas trop, là, mais d'après moi, on doit pouvoir te tasser assez facilement, c'est une job pis y a de l'air quand même, tu t'es bien habillé, t'es dans des, des des places agréables à être, c'est ça doit être plus le fun qu'à ramasser la merde sur le bord du chemin, donc euh, c'est ça, le le, le le boomer se lève puis applaudit. Pis ça, c'est arrivé deux fois, si c'est pas trois durant le voyage, des, des gars différents, toujours le même pattern, un gars de 65, 70 qui se lève pour applaudir, avec euh, sais les regards méprisants, puis qui regarde sa bonne femme, il dit, Garde le petit, garde, garde l'autre, garde le. garde moi le Dominicain, là, garde, là. on va l'applaudir, on va rire de lui un peu. Après ça, une autre affaire qui est arrivée, c'est les, les espèces, espèces de bonhomme qui va dans le sud avec sa femme, mais tu sais, sa femme, elle a lié un livre sur le bord du, de la piscine tranquille, puis lui, ben, pendant ce temps-là, il fait du. Il fait du repérage. Il regarde les jeunes filles passer, le gars il a 68, 70, c'est côté sur le bord de la porte des toilettes, regarde les femmes passer, check le cul des femmes, euh, se délige quasiment et babine en hein, regardant, Tu sais, je sais pas là, puis là il y a, genre, je vous entends penser, là, il y en a qui se disent ouais mais t'sais Frank il n'y a pas d'âge pour être attiré par, c'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle là. Moi, écoute, je viens d'avoir 30 ans, puis quand je vois des filles passer, je m'accote pas sur le bord de manière malaisante en les regardant comme si c'était une pièce de viande. Là. T'sais, oui, tu regardes discrètement, tu vois, okay, regarde, une belle fille, bien habillée, puis tout. Euh, euh, tu sais, elle paraît bien, pis tout, mais là, les, les, ça, c'était carrément déplacé. Là. Les gens qui étaient, qui étaient avec moi, puis les, les, les autres personnes qui étaient là, ils trouvaient le bonhomme vraiment bizarre. Puis peu importe où tu le croisais, ce resort, était là, puis... Euh, Lutinais, bonne femme, un peu, il regarde ça, pis, en tout cas, c'est, c'est bizarre, c'est bizarre. Je, je sais pas quoi dire, là, je euh, je sais pas quoi dire. Il y a des gens dans mon entourage aussi qui travaillent dans le service à la clientèle, puis ils disent que c'est, tu il y a des gens, il y a des gens super fins dans cette génération-là, comme dans toutes les générations, mais ceux-là sont, il y en a dans votre gang, celui que je vous dise, des, des, des gens nés dans l'après-guerre, là je sais pas ils ont aucun savoir vivre je sais pas si c'est un manque d'éducation dans le temps ça allait moins à l'école puis tout mais encore là tu je veux dire moi mes grands parents ils sont dans l'autre génération là, là sont celles qu'on appelle la génération tranquille je pense donc ceux qui ont d'un 80 euh, 80 en montant ces gens là sont d'une politesse euh, impeccable donc c'est bref ça, ça, ça fait le tour un peu de mes, mes, mes anecdotes là je veux pas passer le podcast à raconter des des affaires là-dessus mais mais bref, c'est ça. Je voulais vous en parler parce que j'avais dit que j'allais le faire, puis euh... c'est ça. T'sais, bref, j'aimerais ça que ça se reproduise plus, ce genre d'affaire-là, mais je le sais que c'est un peu un vœu pieux. ça me ramène à mon sujet euh, mon sujet principal puis je, ça pourrait on pourrait presque parler aussi du domien de la semaine ou de l'année ou du, du de la décennie appelez ça comme vous voulez mais le le livre PLQ Inc hein, que j'ai j'ai bien spécifié hein, pour ceux qui, qui qui écoutent pas mais je vous suggère quand même de vous abonner en fait jeffillion.com vous allez à l'abonnement vous allez avoir euh, Là, vous pouvez vous connecter à Radio Pirate moyennant une somme dérisoire par mois et par année là. mais vous allez avoir tous les podcasts, toutes mes interventions aussi pour ceux qui, qui, qui aiment me suivre puis vous avez du, vous avez de la, de la bourse vous avez des nouvelles technos vous avez... Euh... Euh, du commentaire de l'actualité, vous avez Doom qui arrive avec ses, ses, ses tout le tas des cotes audio des autres médias, tous les tout, tout trucs un peu délirants. Mais bref, c'est ça, dans mon intervention, j'en ai parlé, puis j'ai dit euh, que je suis un peu en retard dans les nouvelles par rapport à ça, mais bref, tout ça est un peu intemporel parce qu'on parle du passé. Donc, euh, mais mon but, c'était que je voulais pas donner d'argent à l'Empire. Donc, euh, l'Empire euh, québécois, Journal de Montréal, je n'avais pas envie de les encourager en, en achetant un livre à genre 35$. Je ne sais même pas quel prix qu était. Donc, je l'empruntais à la bibliothèque euh, en mode... Euh, en mode Outschool. donc le, le sujet du livre hein, c'est l'enquête mâchurée ou mâchurée là, dépendamment de comment vous le prononcez donc qui sont les allégations de financement illégal au parti libéral du québec et euh, euh, dans le fond les contrats qui auraient été qui c'est bien c'est tout les, le, le conditionnel va être important dans ce podcast là qui auraient été octroyés en échange de dons euh, en échange de dons de dons politiques donc c'est tout un... Toute une histoire qui est qui est, qui est reliée à ça. Vous en avez sûrement entendu parler. Puis ceux qui qui suivent pas trop la, la politique québécoise, je vais essayer d'être le le plus clair possible. Puis c'est sûr que le livre a un gros parti pris. Je vais, je vais être franc avec vous. Puis je vais essayer de le décortiquer là dedans. Mais il y a des points, quand même, qui... C'est sûr qu'on fait très pic-pic. Dans, dans cette histoire-là, on apprend, ou on, plutôt, on se fait rappeler que... Bon, ben là, t'as un, un gars qui est le directeur de la Sûreté du Québec qui s'appelle Martin Prudhomme. Et lui, ben, le directeur de l'UPAC qui est nommé par le gouvernement, Robert Lafrenière, c'est son beau-père, t'sais. Donc, t'as deux corps policiers, un qui est nommé par le gouvernement, chargé d'enquêter sur le gouvernement. En parallèle avec d'autres policiers, ces deux personnes de la même famille, et même qu'on apprend là-dedans que Robert Lafrenière va devoir quitter ses fonctions parce que suspecté d'avoir coulé lui-même de l'information aux médias. Donc, les grands reportages que vous avez peut-être vus à Radio-Canada, à TVA Nouvelles, ça, c'est de l'information qui aurait été euh, coulée euh, par les, 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 les corps policiers de l'UPAC eux-mêmes. Eux donc c'est c'est un peu n'importe quoi tout ça. Donc si j'y vais au niveau des accusations, donc la, le, comme je l'ai dit, le, le livre, le but c'est d'enquêter pour savoir si, de faire un genre de résumé sur euh, les allégations de financement illégal qui se sont passées au Québec la corruption dans le monde de la construction, etc. Donc il y a eu des accusations euh, de la part de l'UPAC qui devaient ou ont ou vont être portées euh, envers certaines personnes. Donc les, les accusations, ça va de corruption de fonctionnaires à abus de confiance, fraude envers le gouvernement. Puis tout ça, c'est passible de entre 5 et 15 ans de prison, on va dire, là. Des, des durées variables selon la, la gravité des faits. Il y a un certain nombre de personnes qui sont visées. On parle d'une trentaine de personnes. Euh, donc, on a Guy Ouellet, qui est un ancien ministre, qui a été, lui, arrêté par l'UPAC. Finalement, sur sera accusé de rien. Et on a Marc Bibot Donc, je nomme les noms pour que vous puissiez vous retrouver dans, quand je vais parler. Donc, Guy Ouellet, l'ancien ministre. Marc Bibot qui est argentier du, du PLQ. Violette Trépanier, elle, qui était directrice du financement. C'est aussi une ancienne... Euh, député, je pense, de, de l'époque de Robert Bourassa. On a Joël Gauthier qui est l'ancien DG du PLQ, donc l'ancien directeur général du parti. On a Franco Fava qui était aussi un collecteur de fonds. Puis on a Charles Rondeau qui était aussi collecteur de fonds pour le Parti libéral. Donc, le livre, c'est, comme je l'ai mentionné sur Radio Pirate, ce qui est un peu malheureux dans le cadre de ce livre-là, c'est que c'est, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire. C'est un bon résumé de tout ce qui s'est passé dans les dernières années sur euh, la commission Bastarache, euh, la commission Charbonneau, euh, les enquêtes concernant le financement, le scandale de Nathalie Normandeau, euh, le, le, toute l'histoire entre Marc Belmard et la nomination des juges, tout ça c'est un excellent résumé, ceux qui connaissent pas trop ça peuvent s'y rapporter, puis vous allez voir, euh, pour, la, la, pour ça le livre est quand même pas si mal, là, je dois dire, faut, faut, faut être honnête. Pour, ce, pour cet aspect-là, le livre est pas si mal. Là où ça achope, c'est dans les véritables intentions et dans la méthode du livre. Quand je parle des intentions, c'est ce que j'ai dit sur Radio Pirate, c'est le véritable sujet du livre. Donc le sujet du livre, c'est quoi? C'est le sujet officiel de l'enquête mâchurée, mais le sujet véritable, c'est quoi? Ben, Je vous le donne en bill, c'est de faire l'apologie du des médias et du média donc même l'introduction du livre est là-dessus ah oui sans nous la démocratie là ça irait nulle part donc l'espèce d'apologie du quatrième pouvoir donc c est, c est, le but c'est d'essayer de montrer que le média à l'occurrence l'empire québécois le journal de Montréal est un un espèce de rempart qui protège la population contre le gouvernement, alors que en fait, leur seul but depuis toujours c'est d'influencer le gouvernement pour faire ce que eux veulent, ça ça me paraît assez clair là. les gens le voient, là. donc il y a une espèce de dictat de l'opinion publique qui est celui de l'opinion médiatique puis les politiciens réagissent à ça puis euh, rappelez-vous de la citation de Philippe Couillard, l'ancien premier ministre du Québec qui disait qu'il se réveillait le matin puis euh, la première fois qu'il faisait, c'est regarder ce que Jean Lapierre disait pour baser sa journée là-dessus, donc c'est l'agenda médiatique devient l'agenda politique. On pourrait le résumer de même. Mais c'est ça, le, même le, le début du livre beaucoup rapport avec l'espèce d'apologie des médias donc l'apologie de 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 ce travail-là qui est fait donc sans nous il y aurait pas de démocratie sans nous il y aurait pas de commission Charbonneau sans nous il y aurait pas de ci il y aurait pas de ça donc et le livre vient étayer ce propos-là dans le fond on met on met ensemble des événements puis le but c'est de montrer que nous les gentils médias de l'empire ben on défend le, le, le citoyen contre l'État qui lui est corrompu illégal etc puis, euh, je avertis le, le, le but du podcast, ça sera pas de... Il y en a qui... Ah oui, ah, il va-tu dire qu'il faudra enfermer un tel? Pis tout. Non, moi, je ne ferai pas ça parce que moi, je ne suis pas enquêteur policier puis je peux pas discuter vraiment des preuves. Je les ai pas sous le nez. Moi, je parle du livre, vraiment. Puis la méthode du livre, comme je l'ai dit, il y a deux problèmes. C'est l'intention fondamentale du livre et la méthode. La méthode est très discutable. C'est-à-dire que vous allez voir, je vais donner des exemples. On met en scène des événements... Puis la manière dont on les raconte et la manière dont euh, on fait des liens, on fait des rapprochements, on donne des citations mais c'est plus ou moins des citations sourcées, notes de bas de page, TVA, nouvelles, bulletin le 13 novembre, machin. Donc vous avez plus ou moins moyen de retrouver les sources de tout ça. On cite aussi des articles de journaux écrits par des journalistes qui ont eux-mêmes écrit le livre donc c'est de l'autoréférence. Donc moi c'est ça, c'est j'ai un problème là-dessus au niveau méthodologique. Là. Ceux qui ont fait des études universitaires ou même qui ont été au cégep ou même qui ont juste un cerveau euh, normalement constitué se doutent bien qu'une référence, ça réfère à un document précis ou à un, euh, une source, euh, un témoignage, euh, des choses comme ça. Là, si vous avez fait un peu de méthodologie, vous vous doutez bien que euh, à, à dire que quelqu'un a un lien avec la mafia, note de bas de page, un article de Denis Lessard... Euh, c'est pas une source, C'est pas une source. Une, une source pas seule. Une source, c'est genre un enregistrement sonore qui le prouve. Il euh, euh, y a quelqu'un, un spécialiste, qui écrit un livre là-dessus avec lui-même source. Ben là, ça devient une source secondaire, etc. etc, Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que vous comprenez euh, où ça s'en va. Donc, euh, le livre aussi, un autre défaut, c'est qu'il est vraiment mal fichu. Euh, je vais essayer, j'essaie de vous le rendre le plus compréhensible possible, mais c'est pas facile parce qu'il est difficile à on a de la misère à voir où ça s'en va T'sais, au début l'avant-propos ce genre d'apologie des médias après ça le chapitre 1 on s'en va dans l'histoire de pourquoi Charest serait devenu chef du PLQ après ça on passe à une autre affaire on revient sur Normando on s'en va dans Bastarache on s'en tu il y a plus ou moins de chronologie il y a une chronologie mais plus ou moins respectée on revient dans le temps on passe dans le présent puis il y, y a personnellement j'aurais pas écrit ce livre -là, là vous me direz c'est facile tu as pas qui a écrit le livre mais si c'était moi qui l'avais fait s'il ne serait pas arrangé de même c'est certain donc le chapitre 1 là, mettons qu'on se met dans le contexte puis vous voulez avoir un résultat qui ne veulent pas lire le livre là. Ben, on vous explique là-dedans que l'UPAC va faire une interview, on sait pas trop quand exactement, de Ronald Poupard. Donc, Ronald Poupard, c'est qui? C'est un ancien membre du PLQ qui était, euh, je pense, sous Claude Ryan ministre. Puis, euh, dans les années 90, fin des années 90, il va devenir chef de... directeur de cabinet de, de Jean Chardin. Donc, euh, le gars aurait dit aux enquêteurs, donc dans son interview, il, il est rencontré par l'UPAC, on l'interview, et lui, il dit que euh, Jean Charest s'est fait payer l'hypothèque de sa maison. C'est un peu comme l'histoire d'Andrew Scheer que le parti payait l'école à ses enfants, euh, lui dit qu'il y a une partie de l'hypothèque, donc Jean Charest avait une maison qui était évaluée, je pense à, une, à environ 500 000, là, faisons des chiffres euh, des chiffrons. puis lui dans sa négociation pour s'en venir chef du parti libéral, il dit « ok, parfait, mais moi pour faire un appoint à mon salaire, j'aimerais ça que d'avoir un montant qui couvre le paiement de mon hypothèque, donc on parle d'un 32 000 par année pour un montant total de 500 000 euh, qui est l'évaluation de la maison ». Donc finalement, lui, il explique qu'à l'époque, il y a des gens au niveau de l'éthique qui trouvent ça bizarre. Finalement, ils vont convenir que le parti lui verse un salaire euh, sur la demande de Poupard lui-même, parce que c'est ce qu'il disait à l'UPAC, de 75 000 Et toute l'histoire de la corruption, le scandale, la construction, tout part de cet élément déclencheur-là qui est sorti dans les médias à un moment donné. Il y a un gars aussi de... Je ne sais plus trop comment il s'appelle, le gars de Québec libre, je sais pas quoi là, qui avait sorti ça, l'histoire du salaire à Jean Charles. Apparemment, c'est un gros scandale, ça, le parti lui versait un salaire. Bon, okay, c'est un gros, un gros scandale. Donc, son salaire de, du PLQ additionnait à celui de premier ministre donne 257 dollars. Et puis là, ben, l'enquête euh, commence un peu, dans le fond, t'apprends dans le livre que le sujet de l'enquête mâchurée, c'est d'abord de savoir pourquoi Jean Charin, en 98, s'en vient chef du PLQ. Donc, on se rappelle, le gars était chef des conservateurs au fédéral ou des, des progressistes conservateurs. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, ça a été fusionné. Euh, et pourquoi il fait ça? Il y en a qui disent il n'y a aucun intérêt, Lucien Bouchard est trop fort, il va perdre, pourquoi il ferait ça? Donc, il y a des gens, on ne sait pas trop qui exactement, qui ont établi la théorie qu'on appelle du pont d'or. Donc, ça, c'est l'idée que, euh, pour expliquer le fameux train de vie de Jean Charest, donc il y en a qui disent Ouais, il y a un train de vie d'un gars qui gagne à peu près 600 000 par année, s'il peut pas... Euh... Je ne peut pas vivre avec ça, mais il a jamais question de le gars, déplacement tu des placements, y'a-tu une rente, y a tu reçu un héritage, whatever, on ne le sait pas. C est, c est, c est, ça, c'est des, des spéculations totales. Puis il y a une bonne partie du livre qui va être beaucoup euh, basée sur cette, ce mode-là euh, d'argumentation. Donc, euh, euh, ça c'est encore dans la, ça a rapport encore avec l'interview de l'interrogatoire de, 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 de Poupart avec l'UPAC et euh, ben c'est de l'information qu'on sait pas trop comment comment l'interpréter parce que l'ancien euh, l'ancien du PLQ Joël Gauthier comme je l'ai dit qui était je pense directeur du parti dément les infos de Poupard. donc lui il dit que c'est pas vrai puis là on apprend là-dedans c'est basé sur quoi ça cette histoire là de train de vie à 700 000 c'est basé sur le témoignage ou les informations livrées par Bruno Fortier. Donc, c'est qui Bruno Fortier? C'est un ami personnel de Jean Charest. Et puis, lui, il aurait dit, écoutez bien, il aurait dit à quelqu'un qui était présent cette soirée-là, euh, dans un, 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 un souper chez Jean Charest, il dit, ouais, j'ai remarqué ça, il y a comme des rénovations dans la maison, ça a l'air d'avoir coûté cher, blablabla. Peut-être que ça a été payé par une compagnie. On sous-entendu le premier ministre ou le futur premier ministre, parce qu'on sait pas trop à quelle époque ça se passe, cette affaire-là. Dans le fond, euh, se fait ce, ce qu'on sous-entend, dans le fond, c'est comme si euh, les com des compagnies de construction allaient faire des rénovations chez le premier ministre en échange de faveurs. C'est un peu, dans le fond, c'est ça qu'on sous-entend. retournons pas autour du pot. Et il y a aussi une histoire de, c'est toujours dans le but détaillé, le, 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 la thèse du pont d'or, c'est il y a une histoire d'un sénateur conservateur, on dit toujours pas c'est qui, qui aurait dit que Charest aurait reçu, en 98, pour se faire convaincre de devenir chef du PLQ, euh, 5 millions de dollars qu'il y aurait dans un compte à l'étranger. Bon, l'étranger, on sait pas c'est où. Euh, mais voyez comment le livre commence, on est au chapitre 1. On est encore euh, on est encore dans spéculation, puis on vient de sortir d'un chapitre qui parle de l'apologie des médias. Donc je sais pas c'est comment ils entrevoient leur rôle par rapport à ça. Mais bref, passons au chapitre 2. Chapitre 2, on revient encore longuement sur Charest, sauveur du camp du nom, hein, parce que là, il est charismatique, blablabla. Puis on sent que c'est comme un genre de... Il y, y a une histoire en arrière de... Euh, L'Empire québécois, pierre carl Pellado, tout ça, qui en tant que souverainiste revendiqué, ancien chef du PQ, se venge d'une certaine manière ou euh, en veut, on va dire ça de même, ils en veulent à celui qui a fait échouer euh, le référendum de 95 et bloquer un troisième référendum sous Bouchard, c'est-à-dire Jean Charest. Euh, il y a tout un bout aussi sur Jean Chrétien, la loi sur la clarté référendaire, la course suprême. Bref, on comprend pas c'est quoi le rapport entre ça et le financement politique, mais euh, passons, passons. Mais c'est pour vous donner un peu l'ambiance du livre. On a l'impression de lire un genre d'essai péquiste. Là. Euh, ensuite, on a des genres d'anecdotes ridicules et vagues dans ce chapitre-là. Donc, Robert Benoît, l'ancien député du PLQ, qui va rencontrer Marc bibot dans une chambre d'hôtel en 2003. Puis lui, il aurait dit... Là, toi, tu restes pas loin du lac memphai tu connais du monde, fait que tu dois ramasser de l'argent si tu veux te représenter pour un quatrième mandat. Donc, Marc Bibot, l'argentier du PLQ, l'espèce le, le, de collecteur de fonds en chiffres, euh, euh va voir un député qui est député seigneur, il veut avoir un quatrième mandat, pis il dit Là, garde, là, euh, si tu veux te représenter, il faut que tu ramasses du cash. Mais tu sais, là-dedans. Je, je, sais pas c'est quoi que d'illégal ou d'immoral, tout ça, peut-être que le gars il est pas trop motivé, il fait pas de levée de fond, il fait pas de cocktail, il fait pas rien, il s'y rend compte pas ses militants, Puis le gars il va juste l'avoir pour dire, regarde, si t'es pas motivé, on a un autre à mettre à ta place mais bref, anyway, devant la commission charbonneau Bibo va contester ça euh, devant lui, puis on va on parle de montant de 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 pièces là à peu près C'est une histoire de dans les euh, dans ces montants là. Euh, comme je dis le, le, le ton du livre est très encore là on est même dans, au chapitre 2, on est encore dans les histoires de, de du journal de Montréal typique là, euh, dans le fond euh, PKP versus la presse, les fédéralistes, les souverainistes. Donc on a toutes sortes de phrases comme là je cite, je l'avais fait sur pirates, mais je la répète pour être bien sûr que tout le monde a entendu. Donc, à la page 42, on dit Marc Bibot, depuis 2009, est membre du conseil d'administration de la corporation financière Power. Là, je passe à un petit bout de citation, où il siège avec les frères Paul et André Desmarins. On précise ensuite que le gars aime les voitures et il y aurait notamment une Corvette 1958. Donc, le but de tout ça, c'est quoi là? Il n'y a aucun lien entre le financement politique et l'illégalité. Le but, c'est de dire, regardez, les membres de du PLQ ont eu rapport avec l'Empire des démarrais, donc ce sont des gens bizarres, des gens croches qui aiment l'argent, qui aiment le luxe, etc. etc. Euh, les, il y a des chiffres aussi qui sont donnés dans ce livre-là. Ça commence au chapitre 2. On dit que Soucharet. Euh, le PLQ, en fait, on apprend qu'il ramassait moins d'argent que durant les années 80. Donc, dans la grosse période des années 80, euh, le PLQ ramassait à peu près 12 millions par année en donations de la part des membres, de la part de... de, 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 de je sais pas, peut-être d'organismes ou whatever, mais en tout cas de la part des, des, des membres du parti et de gens qui font des donations. Et on dit que... Ça, c'est bizarre parce que dans le livre, il y a une contradiction. On dit que, euh, de l'époque Charest, c'est plutôt 10 millions qu'il y a à peu près euh, par année. Sauf que plus loin dans le livre, on va dire, ouais, euh, en fait, la meilleure année, c'est 9 millions, puis souvent, ça tournait plus autour de 6. Puis on parle de 4 millions aussi pour le Parti québécois. Donc... D'un côté, il y a une espèce d'apologie implicite du PQ comme partie plus éthique avec euh, il y a un mode de fonctionnement beaucoup plus euh, beaucoup plus transparent, beaucoup moins corrompu. Eux ramassaient 4 millions et les autres, avec leur gros système là, de corruption pour obtenir des contrats, eux en ramassaient 6. Donc, il me semble que c'est un peu... Je sais pas pour vous autres, faites-vous votre propre idée, mais il me semble que c'est un peu se donner la vie dure et risquer... La, presque la prison, si c'est vrai tout ça, pour 2 millions de dollars. Je ne sais pas, là, mais on parle d'histoire de projet. Là, là, on parle en ce moment du tunnel entre Québec et, et, euh, et Lévis, les deux centres-villes, ce qui est annoncé. Là, on parle d'un projet minimalement de coût de 4 milliards de dollars. Pensez-vous que on va faire de, du, du, du financement illégal pour obtenir des comptes? ça, c'est un projet. Pensez-vous qu'on va faire ça pour 2 millions pensez-vous que... c'est en tout cas, bref, moi ça me paraît complètement délirant, mais bref euh, c'est comme ça tout le long du livre on arrive au chapitre 3 là on commence à parler de l'histoire des prêtres Non. Donc là, il euh, faut savoir qu'en 1977, euh, sur Radio Pirate, j'ai dit 78, mais j'ai revérifié, c'est 77, le gouvernement de René Léveille, eux, autres sont en sacrament, que les grosses compagnies peuvent donner de l'argent au Parti libéral, puis euh, voir à d'autres partis, et puis là, ils se disent « ben, comment est-ce qu'on ferait pour, euh, pour, pour arranger cette histoire-là, on va mettre le maximum par personne à 3000$ ?» Donc, euh, les, les, les entreprises pourront plus donner, ça va être juste des particuliers. Et puis là, on apprend que euh, dans ce chapitre-là, que Pierre Anquetil, hein, un ancien cadre de SNC Lavalin, aurait dit que selon une piste de 80, une liste pardon de 80 à 100 noms d'employés, SNC aurait versé 150 000 dollars au PLQ, 90 000 au PQ et 40 000 à l'ADQ. Bon, ça, c'est OK. On sait pas trop dans quel cadre ça s'inscrit. Euh, là, il y a toute l'histoire alentour de la firme Roche et de Marc-Yvan Côté, l'ancien employé ministre libéral. Donc là, le but de ce chapitre-là, c'est un peu de dire « Ben, regardez, lui, est au PLQ, mais avant, il a travaillé dans telle compagnie. Puis là, il y aurait des liens entre sa maman, des Roches, puis là, ben etc. » Mais tout ça est un peu... Tu sais, ça dépend de quel sens vous voyez le problème. Le gouvernement veut avoir des gens... De Mettons que vous êtes un parti politique, vous voulez avoir des gens dans votre parti qui ont des compétences X. Vous le dites « OK, je vais recruter un ingénieur d'expérience. » L'ingénieur travaille chez Roche ou chez SNC-Lavalin ou whatever dans quelle compagnie. Il a pas 50 au Québec, là. Dans des grosses compagnies comme ça. Il, 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 il est recruté, il se présente aux, aux élections, il est élu, il devient ministre. Mais là, après ça, vous allez dire « Ouais, mais là, le gars, il a déjà travaillé pour telle firme, ils ont eu tel contrat. » Mais forcément, il a déjà travaillé quelque part ce gars-là. En tout cas. Bref, je dis pas qu'il y a rien de ça qui est vrai, mais les preuves et les éléments de lien sont assez. sont assez douteux après ma barre. Ensuite, il y a question de Jacques Chagnon, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, le gars qui voulait se faire décortiquer son homard parce qu'il était trop lâche pour le faire lui-même. Euh, lui, ben là, on a toutes sortes d'histoires. Il aurait été invité à deux voyages de pêche en 2003 par un ex-cad de, de la firme BPR, mais là, on, on sait pas trop c'est qui euh, le nom du gars. Après ça, on parle du chef de cabinet de Nathalie Dormando qui est invité à une partie d'hockey par un ingénieur. Donc tu sais, on prend des, des espèces de petits cas isolés comme ça, puis des, 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 des anecdotes, moi j'appelle ça des anecdotes, là, tu sais, le gars qui est invité à une game d'hockey, je veux dire, c'est que vous pensez que. Un chef de cabinet ou un haut placé du gouvernement, il reçoit deux billets pour le Canadien, puis après ça, il appelle le gars et fait Hey, Le pont à 3 milliards, là, c'est toi qui vas le bâtir! T'sais, je, je sais pas, là. Tu sais, je, 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 je. me semble que c'est un peu court, là, comme explication. Il me semble que c'est un peu court. Là, chapitre 4, on sait pas trop pourquoi. On est de retour dans les histoires électorales électorale, puis de la guerre entre le PLQ, le PQ, tout ça. Pis là, il est question de Monique Jérôme, Forgette, qui est comme la, la défenseur du néolibéralisme. Puis là, le, alors, autrement dit, le but de ce chapitre-là, c'est de montrer que le PLQ, c'est un méchant parti de droite. Finalement, c'est c'est ça, ce qui est totalement faux d'ailleurs la preuve en est qu'il y avait Thomas Mulker, futur chef du NPD ou futur ex-chef du NPD à l'environnement dans ce gouvernement-là là. donc je, je peux, on peut pas dire que c'est un comme néolibéralisme on repassera là. Euh, encore une fois on a des liens louches dans ce, dans, dans ce, dans, dans ce chapitre-là donc on parle d'un souper chez la famille Bibo, donc Marc Bibo, hein, le fameux argentier du parti et là, il y a un gars qui s'appelle Pierre Chouari. lui, il aurait travaillé à Génivore dans le temps et avec du monde du PQ. Donc là, vu qu'il y a un souper quelque part d'un gars qui a travaillé au PLQ, là, il y a des gens qui travaillent là sur notre firme d'ingénieurs, donc y a de la corruption, grosso modo... Euh c'est tout tourne alentour de ça et puis là on, on revient sur l'histoire de vous, vous rappelez dans l'actualité il y a eu euh, ben dans le fond l'arrestation de Nathalie Normandot c'était la, la, la principale histoire c'est quoi là-dedans c'est qu'il y aurait eu une subvention euh, octroyée de manière un peu douteuse pour une usine à bois donc dans le comté de de, de Normando. et puis là euh, on apprend là-dedans que il y a une fille qui travaille chez Roche qui est avec la mairesse dans un cocktail euh, puis tout ça est basé sur le témoignage de Lino Zambito, l'espèce de gars bizarre qui tourné alentour des partis politiques, puis des syndicats. Et puis là, euh, la mairesse Sylvie, donc, qui est la, 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 le nom de la mairesse de Bobriand, Sylvie Saint-Jean, elle elle serait venue voir pendant ce souper-là Zambito pour lui dire, hey, Nathalie Normando vient de me dire qu'elle aurait eu la subvention de 11 millions de dollars euh, lors de ce cocktail dinatoire-là. Mais là, la source, savez-vous, c'est quoi? TVA Nouvelle le 13 septembre 2013. Donc on est... Oh, on est comme dans un une espèce de, 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 de... On est comme dans un, un genre de mauvais sketch, là, avec... Euh, euh, on essaie de prouver un genre de. de on essaie de prouver un espèce de, de, de climat, mais par des liens vraiment douteux. Puis là, c'est peut-être le point le plus important de ce podcast-là. J'ai allumé en lisant le livre, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture que vous pouvez avoir. Là. Comme je l'ai dit, le sujet véritable du livre, c'est l'apologie des médias. Et euh, le, le d'essayer de. Moi, d'après moi, le but du fondamental du livre, d'après moi, c'est d'un jour mettre ça sur la table et dire Gardez, on mérite des subventions. Regardez le beau travail qu'on fait pour protéger la population. Donc là, il faut que le gouvernement nous aide à survivre en nous donnant de l'argent. Moi, mon, mon idée fondamentale, c'est ça. C'est à ça qu'un jour, c'te, c'te, ce bouquin-là va servir. Mais il y, y a une contradiction majeure dans le livre. Probablement que c'est passé par-dessus la tête des auteurs. C'est que la théorie du pont d'or dont on parle au début, là, elle consiste à dire à quoi je vais voir résumer rapidement. C'est que Charest est une marionnette fédéraliste qui a été mis en place par le Québec Inc. pour contrer le PQ en échange d'argent. Grosso modo, c'est ça. Donc, Lucien Bouchard est là, on va il y a le, le souverainisme encore le momentum d'un voile, on va déclencher un troisième référendum, on va le gagner, le Canada va exploser, tout le monde va mourir. Donc là... Euh, le but, c'est de sauver cette situation-là. Les, les, Des grands euh, des grands ingénieurs et des, des personnes haut placées dans le Québec, euh, euh, de l'industrie, pis tout se disent « Non, 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 on peut pas. Comment est-ce qu'on fait pour sauver le Canada? » Passe des téléphones avec une cagoule sur la tête, gros complot, grosse affaire. Fini par dire à Charest hey, « Si on te donne 5 millions pour on paye ton hypothèque, est-ce que tu acceptes de devenir chef du PLQ? On va renverser Bouchard puis on va faire la fameuse réingénierie de l'État, imposer le néolibéralisme via Monique jérôme forgette avec des posters de Margaret Thatcher sur les murs. Donc, grosso modo, c'est ça la théorie. Mais si cette théorie-là est vraie, okay, que Charest est une marionnette, comment est-ce que ça peut être vrai, en même temps, que ces bonnets-là du, du, du grand gratin du Québec, du Québec comme, si c'est vrai que c'est eux qui l'ont mis là, comment est-ce que ça peut être vrai, au même moment, que ces gens-là doivent lui donner de l'argent et à son parti pour obtenir des contrats? Ben, je sais pas, là, c'est... Vous, vous engagez... Vous, vous avez une business. Vous dites, euh, je... OK, en dessous de moi, je vais mettre un gars... Euh... Je vais mettre un gars qui va me lécher les bottes un peu, puis que... il va être mon genre de DG, superviseur euh, de l'entrepôt, mettons, puis euh, lui, il va faire tout ce que j'y dis, puis c'est pour ça que je l'ai engagé, OK? Puis là, j'ai donné un peu de cash pour qu'il ferme sa boîte, puis euh, pour qu'il soit content, puis je l'engage pour ça. Donc, le gars, c'est ma marionnette. Puis après... Ben, il y a un gars qui, dans l'entreprise, dit « Ouais, euh, là, il euh, y a un truc un peu bizarre au niveau de l'éthique. le L'actionnaire le, le, principal ou le patron de l'entreprise donne de l'argent au DG pour avoir des faveurs. » Ouais, mais... C's... Comment ça peut être vrai si c'est ma marionnette? Vous comprenez qu'il y a comme un problème d'ordre logique là-dedans. Si je la marionnette fédéraliste qui est envoyée, euh, si la thèse du pont d'or est vraie, hein, celle qui, qui est sur laquelle tout est basé le livre. Si ça c'est vrai, vous, vous rendez bien compte, vous allumez bien que ça devient à ce moment-là complètement absurde de monter un, tout un système. Parce que là, on, on vous dit à la fois que ce gars-là a été mis en place par des entreprises qui ont fait du lobbying, puis qu'ils ont été mis là, puis qui ont dit « Hey, garde on te donne de l'argent, là, puis euh, tu t'en vas là, puis, tout. puis le gars dit « ok, ah, okay j'accepte, là, je, je suis votre marionnette. » et bien, en même temps, on vous explique que si les gens donnaient pas à la caisse du Parti libéral, puis ils collectaient pas, Marc-Yvan Côté, allait, pas Marc-Yvan Côté, mais Marc Bibot elle a quasiment menacée qu'il n'allait pas avoir de contrat, puis qu'il allait être exclu des appels d'offres du gouvernement, de manière, tu sais, on va s'organiser pour que vous autres, vous ayez pas d'affaires avec le gouvernement. » Ben là, il euh, y a une des deux options qui est vraie là-dedans, mais les deux ne le sauront pas en même temps. C'est impossible. » C'est une contradiction majeure du livre, puis si les gens qui l'ont écrit sont pas capables de le comprendre, il y a un, vraiment un gros problème. Donc j'imagine qu'on on misait sur le fait que vous êtes qu'on n'est pas assez intelligent pour le comprendre, mais moi je vous le dis, puis si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte de, de la même affaire. Je passe un peu rapidement pour le reste, là, chapitre 5, on est encore sur un niaisage sur Violette très l'ancienne prof de français devenue ministre sous Robert Bourassa qui retourne dans de l'ombre pour venir avec Char en 2000 comme une espèce de directrice du financement. là, on parle de son témoignage devant la commission Charbonneau, etc., etc. Euh, chapitre 6, on va vous parler beaucoup de Bastarache, donc la commission Bastarache, tout ça est basé sur quoi? Marc Belmore, un l'avocat connu de, de Québec, qui aurait dit qu'il y aurait eu des euh, pressions, de la, il a déclaré dans une radio... Euh, je me souviens plus où exactement, qui aurait eu des pressions pour nommer des juges à tendance libérale pour une histoire de financement. Puis là, Marc Bibot encore là-dedans. Puis là, vous avez l'histoire au travers de Bernard de qui aurait été intimidé dans un restaurant. Puis en tout cas, toute une christie de patente qui... Qui qui, qui qui tient pas tant de bouts que ça. Puis là dans ce chapitre là, j'en parle en passant parce que bref vous, ceux qui s'intéressent vous irez euh, vous irez checker ça. Il y a des citations de ça c'est ça la première fois de ma vie que je vois ça c'est il y a des citations de courriels. Donc on dit mettons dans un courriel un tel le dit à un autre mais là vous avez pas de copie d'écran du courriel, puis vous avez pas de document de police, parce que là, on dit que c'est l'UPAC qui a obtenu ça. Mais il n'y a pas de source, il n'y a pas rien, on voit pas les copies, on voit pas rien. Donc, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On n'a aucun moyen de le vérifier. Et puis là, écoutez bien le courriel complètement délirant. Moi, je pense que ce courriel-là est inventé. Là. Il jamais personne qui écrit ça. Là. Écoutez le courriel, j'ouvre les guillemets. « Cher Marcel... » Je sais pas qui Marcel dans l'histoire, mais « Cher Marcel... »« On contrat des liasses de fric au restaurant Hilton avec Violette entre parenthèses très panier, vers 7h45 et 8h, nous t'attendons pour le petit déjeuner. Merci de confirmer, cher évêque. Ben, je sais pas là, mais il n'y a personne au Québec qui, et, qui dit liasse de fric pour, pour parler d'argent. Et je sais pas là. Et puis à part de ça, si vous étiez dans un système illégal de financement politique, seriez-vous en train d'écrire un mail à quelqu'un Hey, là j'ai des mallettes pleines d'argent, on t'attend pour déjeuner au Hilton. Voyons, est-ce que ça tient pas debout cette histoire là, là. Ça tient ça tient carrément pas de bout, là c'est c'est bref c'est ça, on arrive au chapitre 7 je passe rapidement là pour la suite pour pas faire un podcast trop long là-dessus mais là on est sur l'histoire de William Barlett lui c'est un organisateur libéral qui aurait été dans Viora, il y aurait un compte avec de l'argent dedans de 600 000 qui sera au Bahamas ou en Suisse puis là la police demande de pouvoir saisir les comptes mais c'est refusé parce que la procédure est tout croche et les délais euh, sont pas remplacés. Chapitre 8 il n'est pas très intéressant, on a encore des histoires de parties d'hockey payées par des gays, cabinets d'avocats euh, chapitre 9 là on commence à rentrer dans le dans des, des on commence vraiment à rentrer dans de quoi de bizarre, là, là c'est les liens de Charest avec des gens douteux parce que c'est ça aussi le but du livre hein. c'est d'abord, ben en dernier instant je comme l'ai dit produire un document pour faire l'apologie du média, mais aussi l'idée c'est de démolir Jean Charest pour s'en débarrasser dans d'éventuels euh, euh, prétention politique. Dans le fond, autrement dit, on veut pas qu'il revienne ni au PLQ, ni aux conservateurs ni nulle part. On veut se débarrasser de ce gars-là Puis on veut s'assurer que le PLQ revienne jamais au pouvoir au Québec. Grosso modo, c'est de l'activisme politique. Mais Bref, en tout cas, on n'a pas les preuves de tout ça, mais ça, ça, ça ressemble à ça pas mal. Donc, on dit là-dedans, ouais, le charret, il y a des liens avec des gens douteux. Euh, le 8 mai 2008, on dit, il y a un événement de financement du PLQ dans un penthouse. OK? Là, il y a même l'adresse dans le livre, etc. Et euh, dans le cadre d'une autre affaire qui est connexe à ça, la police euh, va prendre connaissance que cet événement a eu lieu, donc le truc de financement du 8 mai 2008, parce qu'ils ont sur écoute électronique Louis-Pierre Lafortune. Lui, c'est qui? On Son nom arrive comme ça dans le livre. Là, on, 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 on explique après c'est qui. Lui, c'est le vice-président de Gruguet, donc une entreprise qui existe encore, là, si vous le tapez. Et on va dire... Euh, elle est euh, considérée proche des Hells Angels, mais là il y a pas de, il euh, y a pas de, y a pas de source, il y a pas rien. ruguets sont proches des Hells Angels, ils étaient là. Euh, ils ont appris via tel gars qu'il fait partie de ça, qu'il avait un rendez-vous de financement, donc le PLQ, puis Angels, t'sais, on voit les liens, là. les liens, c'est vraiment ça. Après ça, on va parler aussi de Edmondo Brandoné, donc lui, c'est qui? C'est un membre actif de la FTQ Construction locale des Vitriers, donc c'est le local 135, on va dire, ouais, ce gars-là, euh, il est membre du PLQ et du Parti conservateur du Canada, ça, c'est très bizarre, là, by the way, là, le gars, il est dans la FTQ Construction, moi, c'est plus des petits détails de même qui m'ont... Euh, qui m'ont dérangé. Ben là, lui, il était à telle place, puis là, il a su que, tu on est, on est dans ça. Euh on est dans ça tout le long du livre. Là. Une autre anecdote, euh, Lynn Beauchamp, l'ancienne ministre de, 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 de l'éducation, elle organise un déjeuner de financement à Montréal, puis il va se pointer dans le restaurant Dominico Arcuri. Donc lui, c'est qui, lui? On dit, ah, c'est le copropriétaire de Construction Mirabeau, une autre compagnie qui existe encore, si vous cherchez sur Internet, Construction Mirabeau, euh, ça existe encore. Donc le copropriétaire, il est, il est là. Puis là, on dit, euh, dont les liens avec la mafia sont de notoriété publique. Et là, je cite dans le texte, c'est dans le livre au chapitre 9. Mais pas de référence, pas d'explication, pas plus que ça. Chapitre 10 et 11, on est de retour euh, dans l'histoire de, de la commission Charbonneau. Et puis là, c'est encore dans l'histoire de euh, à tout ça hein, à cause du bon travail des journalistes. Parce que le, sans le reportage enquête de Ratcan, mais surtout des excellents articles du journal de Montréal... Jamais il y aurait eu de commission Charbonneau. Puis là, ben, un peu timidement, on reconnaît que l'ADQ de Mario Dumont a joué un rôle là-dedans, mais ça, c'était normal, hein. vu que c'était un parti populiste, ben, eux se méfient des élites, donc, ils n'ont pas grand mérite euh, là-dedans. Donc, on revient là-dedans dans notre chapitre-là sur l'histoire du reportage, Jacques Duchesneau, l'UPAC, l'UAC, puis toutes les toutes les, euh, les patentes un peu euh, un peu tout croche de ça. Bref, je reviendrai pas là-dessus. Ceux qui veulent chercher sa commission Charbonneau... Euh, vous pourrez soit lire les deux chapitres là-dessus ou aller re -re vérifier un peu ce qui est arrivé. Mmh. Euh, chapitre 12, on revient sur l'arrestation la, de Nathalie Normando On dit qu'elle est un peu euh, le genre d'élu sacrifié là-dedans. Euh, contre elle, il n'y a que des preuves bidons des billets de Céline Dion, de Madonna, euh, Lino Zambino qui a renvoyé un bouquet de roses. Donc c'est... Euh... C'est si on voit que on corrompt des ministres avec des bouquets de rose évidemment. J'imagine que là madame avait le cuir un peu plus épais que ça sans vouloir faire de mauvais jumeaux avec le linge que que a souvent des, des kits en cuir cette madame là, c'était bizarre. Euh, euh, hasard total, son arrestation s'est faite le jour d'un dépôt de budget au gouvernement. Donc ça ça doit être probablement un, un hasard. Et puis dans le chapitre 13, on arrive euh, on arrive au délire de l'UPAC là, c'est des patentes là, là ils, ils vont ils vont débarquer chez Suzanne Bibot. C'est qui ça ce Suzanne Bibot C'est la sœur de Marc Bibot, le fameux argentier du parti. Puis là on va dire ouais ça a que qu'elle aurait peut-être fait un peu son patio là, sur sa maison c'est peut-être fait avec des matériaux euh, qui ont été obtenus illégalement sur un projet de construction à Terrebonne. parce que les bibots, là ils ont euh, ils fournissent du matériel là, dans cette histoire là, puis tu sais elle a sûrement pas payé deux par quatre. Ça tu sais, on est rendu là dedans, là, je veux dire c'est parce que moi un, un autre point qui me, pis ça, ça va être ça ma conclusion du podcast c'est un autre point qui me fait capoter là-dedans c'est le côté dérisoire de certains montants ah oui lui il a fait une donation de 2500$ mais il a mis ça au nom de sa femme puis est-ce qu'il n'y aurait pas eu des intérêts d'une firme d'ingénieurs ou d'un cabinet, on parle de 2000$ mais est-ce que l'état est moi je pense que s'il y a de la corruption on parle de des montants bien plus astronomiques que ça là on parle de de, 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 de conflits d'intérêts majeurs, ça doit être des affaires qui sont inimaginables. Moi, je peux pas croire que le gouvernement est corrompu par une histoire de trois gars d'une compagnie qui ont donné 30 000 piastres, euh, euh, une histoire de dix gars qui ont donné 30 000 en dix ans à Tu partie. Là. On parle de, il, il explique là-dedans que les donations totales qui auraient été faites au Parti libéral, on parle de, je pense, c'est 80 millions en comme 10-12 ans. Donc on parle de, de c'est ça, d'une de, de moyenne de genre 6 millions par année. Euh, pour un système là, de, de corruption généralisée où tous les jeunes en construction n'ont pas le choix de coter dans, le, dans la caisse du parti, puis toute la patente. Bref, t'apprends aussi dans le livre que comme tout ça tient de cousu de fil rouge, hein, parce que même le livre qui veut faire des liens qui existent plus ou moins, on explique que tous les dossiers sont au point mort, probablement parce qu'on n'a pas assez de preuves, qu'on n'a pas assez parce que, évidemment, tout ça tient sur pas grand-chose. Et puis la conclusion du livre. Et génial, je vous la donne en mille vous voulez vous savoir c'est quoi la conclusion du livre c'est que le parti libéral du Canada fait la même chose que le PLQ donc là le but c'est qu'on vient de donner un coup de jarnac aux conservateurs en plantant charret pour en s'empêcher de se présenter comme chef pour éventuellement battre Justin Trudeau, puis en même temps on vient donner un coup de coude au parti libéral du Canada en disant eux autres aussi font du financement illégal, c'est une gang de corrompus, puis une gang de tout croche qu'est-ce qu'on vient faire par le fin même c'est pas marqué, mais c'est comme une genre de... Tu sais, hein, votez donc bloc québécois. Tu sais, finalement, hein, c'est pas mal, pas mal ça, d'ailleurs. Le PQ, le bloc, là-dedans, sont épargnés totalement. Y a, on sait qu'il y a des gens du Parti québécois qui ont été euh, enquêtés par l'UPAC, qui a eu toutes sortes d'affaires là-dessus, mais bref, ça, on n'en parle pas parce que parce que ça fait notre affaire bref, euh, j'espère que ça vous a intéressé j'ai essayé de pas trop rentrer des dans les détails parce que ça aurait pu durer vraiment longtemps mais euh, j'espère que ça vous a que ça vous a intéressé puis euh, je vous euh, je vous suggère quand même peut-être de vous intéresser à ce dossier-là parce que c'est important puis euh, ça nous explique euh, vraiment pourquoi finalement Charest cédé face à l'Empire, donc euh, il y avait l'establishment conservateur, c'est ceux qui voulaient pas de lui là-dedans mais euh, on a cédé là-dedans euh, on a cédé là-dedans face à l'Empire, puis c'est... On voit un peu sur quoi c'est basé tout ça. Je pense que il certain... y a des gens qui l'ont dit eux-mêmes que ça paraissait quand même pas trop sérieux. Mais bref, c'est ce qui est ça. Fait que je vous donne rendez-vous dans un autre podcast pour d'autres sujets. J'ai reçu beaucoup de suggestions dans les dernières semaines. Je vous promets que je vais y donner suite quand je vais, pouvoir avoir, quand je vais avoir lu les livres, quand je vais avoir le temps, etc. Donc ça peut être... J'ai même des suggestions qui datent depuis le deuxième podcast que j'ai fait, que j'ai pas encore réalisé. Mais bref, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on manquera pas de sujets, puis on ne manquera pas d'inspiration. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Puis ciao, bye tout le monde.